0: É baseada em personagens e histórias bíblicas, acrescidas de elementos ficcionais.
1: A realidade mais difícil de lidar na vida é o amor de Deus, pois diante dele não é possível dar de ombros, ou não se conhece, ou não se quer conhecer. Pois quando ele chega, nos sentimos contra a parede. A aceitar compromete a vida. Recusar é só seguir como a vida está. Meu nome é Jonas e esses pensamentos que eu confesso a você, eu demorei a elaborar. Pois lidar com a justiça é mais natural. O que é errado exige punição e pronto. O pecado mandará a sua conta. Mas o amor me parece um pouco imprevisível. Ele é mais longânimo sem ser injusto e eu não sou assim. Eu quero que você pense em maldade, brutalidade, perder pessoas importantes para o seu povo e para você de forma pessoal. Para ficar mais visível, imagine uma pirâmide de cabeças de pessoas capturadas em guerra, pois era assim que os ninivitas faziam depois de lutar e ganhar das nações vizinhas. Até por isso, Níneve ficou conhecida como a Cidade do Sangue, já que nela era até possível ver valas enormes com seus inimigos vivos. É óbvio que tamanha maldade precisava ser interrompida, e eu a interromperia simplesmente deixando eles diante da ira de Deus. Mas o Eterno tinha outros planos. Ele queria que os corações mudassem e assim a graça revertesse o mal em bem. Você compreende isso? É assim que você agiria? Foi por isso que quando o Eterno me mandou pregar lá, logo meu coração se recusou. Eu teria que ir até a cidade formada por Nimrod, um homem iníquo que deixou o seu legado de maldade impregnado por cada canto que se olhasse. Além do mais, inúmeros inimigos do nosso povo escolhido eram nativos de lá, meu próprio pai, Amitai, padeceu por conta deles. Como eu poderia intervir em seu favor? Foi por isso que eu tive a ideia de partir para o mais longe que eu pudesse. Tarsis, cerca de três vezes maior a distância de Jope para Nínive. E assim eu fiz. Depois de arrumar o que era necessário, eu entrei naquele barco cheio de pessoas comuns e comerciantes que estavam indo para Tarsis que era um ponto comercial importante, Fenício. E quando não queremos ouvir a voz de Deus, o que se faz é esconder-se, fugir. Por isso eu desci até o porão e lá não queria pensar em nada. Até cobri a cabeça e me esforcei para dormir. Depois de certo tempo, sendo chacoalhado pelas pessoas e pela forte tempestade, fui acordado. Quando vi, estavam todos aflitos, já haviam jogado todo o peso extra da embarcação, entre bens, objetos e cargas lançadas para fora, todos a bordo se entreolhavam assustados. O que está acontecendo? Diziam uns aos outros. Por que uma tempestade assim vem nos assolar? Enquanto o mar se agitava ainda mais, os tripulantes resolveram lançar a sorte e de descobrir quem era o culpado por aquele tormento. Claro que ao lançarem a sorte, ela caiu sobre mim. E fui posto a falar quando o que eu queria era o silêncio. Foi necessário contar que estava em fuga do Eterno. Não queria atendê-lo, não queria seguir sua direção. Quando eu disse que era hebreu, adorador do Senhor que fez os céus e a terra, eles se apavoraram. Tentaram remar de volta à terra, mas a impetuosa tempestade só aumentava. Então me perguntaram o que eles deveriam fazer. Respondi que deveriam me lançar fora, pois só assim as violentas ondas se acalmariam. E foi o que fizeram. Logo, os homens da embarcação, de nações diferentes da minha com seus deuses inventados, estavam clamando com temor ao Deus dos Hebreus, dizendo... Por favor, nos poupe a vida, não caia a culpa sobre nós por lançar fora um homem, pois estamos fazendo o que desejas. Misericórdia, eterno, misericórdia! A tempestade cessou na hora, e ao verem isso, os tripulantes se ajoelharam, celebraram o eterno, agradeceram e com temor ofereceram sacrifícios e fizeram votos. Enquanto isso, eu ia caindo cada vez mais. Em uma sequência de descidas, de gate a fer, desci para Jupe. Ao entrar no navio, desci pro porão. E a desobediência é isso, deixar seguir o que está em curso. E cair até descer ao fundo do mar, engolido, remexido de raiva, culpa, aflição. Pela primeira vez, desde que a mensagem do eterno havia chegado a mim, orei. Foi preciso estar envolvidos nas entranhas de um grande peixe nas profundezas, para eu dizer. Jogaste-me no coração dos mares. As águas agitadas me envolveram. Em desespero clamo a ti. Afundei até os fundamentos dos montes. Quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti. E tu me trouxeste de volta à vida. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia. Mas o que eu prometi, eu cumprirei plenamente. A salvação vem do Senhor e oferecerei um cântico de gratidão a Ti. Espelho na
0: janela. Histórias de vida são como espelhos para nós.
1: Então, das entranhas onde estava, fui colocado em terra firme outra vez. Com os pés alicerçados, pude atender o que o Eterno queria. Ele veio a mim outra vez e disse para eu ir à grande cidade de Níneve e pregar que, daqui a quarenta dias, ela seria destruída. Dessa vez eu fui. E ao andar por ela durante três dias, pois seu território era para mim difícil de ser atravessado, por onde eu passava na cidade e falava, do mais simples ao mais poderoso, me ouvia as pessoas a serem confrontadas por seus pecados respondiam a palavra do eterno, aquele povo se vestia com panos de sacos, mostrando arrependimento e fazendo jejum a mensagem teve tanto impacto e aceitação que quando as notícias chegaram ao rei de Níneve ele se levantou do seu trono tirou seu manto real vestiu um pano de saco e sentou-se sobre cinzas e ainda emitiu um decreto Não é permitido a nenhum homem, animal, bois ou ovelhas provar coisa alguma não comam nem bebam Agora, todos os homens e animais devem se cobrir com panos de saco e clamarem a Deus Clamem com todas as suas forças e abandonem seus maus caminhos Arrependam-se da violência cometida Talvez Deus se arrependa da sua ira e não sejamos destruídos. Na verdade, eu sabia que era isso que desde o começo o Eterno queria. Ele tem prazer na misericórdia e não em sacrifícios. Foi por isso que desde o princípio, quando a mensagem dele veio a mim, eu fugi. Como eu sabia que ele não despreza um coração arrependido, a palavra não poderia alcançá-los, pois se eles ouvissem, eles teriam chance de se arrepender. Era só eu não ir a Níneve, que eles não iam crer, se arrepender e serem poupados. Logo, eles seriam destruídos. Mas é claro que o Eterno não queria deixá-los por si só. Mas, como eu disse no começo, precisamos de tempo para discernir sentimentos. A compreensão do caráter de Deus é um processo como um hebreu do povo separado de Deus, escolhido por ele e sua propriedade, chegar à maturidade de que sua revelação não é exclusivista, é como uma criança que deixa a infância e se torna um adulto. É no mínimo constrangedor deixar que outros povos nos ensinem, pois quando a mensagem dele chegou àquela população, ela mudou de vida. E eu fiquei exposto. Eterno, não foi isso que eu disse quando estava em casa? Por isso eu me apressei para fugir. Eu sabia que tu és misericordioso e compassivo, muito paciente cheio de amor, que promete castigar, mas depois se arrepende. Então, já que não vai castigá-los, encerre a minha vida. Eu prefiro morrer do que viver. O Eterno me respondeu se havia alguma razão para minha fúria. Eu apenas saí em direção à parte leste da cidade e construí para mim um abrigo. Foi ali que me sentei à sombra para ver o que aconteceria com aquele lugar. Sobre mim, naquele dia, o eterno fez crescer uma árvore que me proporcionou conforto, alívio ao sol, proteção. E ali fiquei. Mas, na madrugada, Deus mandou uma lagarta que destruiu meu refúgio, e ao nascer do sol, com um vento oriental muito quente, estava a ponto de desmaiar de calor, desejando a morte. O Eterno soprou sua graça e sobre mim trouxe a pergunta. Você está furioso porque essa planta nasceu e morreu, mas você não a fez. Você não plantou nem podou e está triste, pois ela não existe mais. Não deveria eu ter pena dessa cidade? com 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da mão esquerda e poupar os animais? O meu relato é a forma que encontro para elaborar tudo o que compreendi. Jonas, como uma pomba, fui chamado a levar a mensagem de um canto a outro. Mas esse canto é muito mais do que a separação geográfica. É a distância entre um coração fechado, encerrado em si e um Deus que nos põe para fora de nós mesmos. É a consciência de que por longo tempo, nós, hebreus, por nos considerarmos justos, deixamos pouco ou nenhum espaço para que o Eterno nos conduzisse. Onde eu estaria sem a sua disciplina? Se Ele não me chacoalhasse... Até onde eu chegaria? Desci de Gati a Fer a Jupe. Do Convés desci ao Porão. Do barco desci às profundezas do mar. Se não fosse o Eterno, onde eu estaria agora? Engolido? Preso em entranhas? Morto? Não sei. Mas estou aqui, transpassado por Sua misericórdia, abalado por Seu amor de pé por sua graça
0: este foi o espelho na janela escrito por israel mazacurati renata burjato e andré daniel haik realização transmundial